0: маяк точка ру представляет
1: бахтан махарадзе и павел. Добрый день, Это час посвящен у нас соц. мы будем говорить сегодня о польских профсоюзах «Солидарность». Вспомним наверняка и Леха Валенсу, и Вольска Ярузельского. И на связи у нас выпускница историка архивного института РГГУ и Польского университета Николая Коперника, специалист по военной истории, лектор проекта «Синхронизация» София Владимировна Широгорова. Здравствуйте, София Владимировна. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Прежде чем мы начнем, я хочу напомнить нашим слушателям, что вы можете задавать вопросы сегодня по теме эфира на наш WhatsApp и Viber. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь сто три пятьдесят пять тридцать три. Или оставляйте их на нашей странице ВКонтакте. Автор лучшего вопроса сможет посетить онлайн-курс проекта
0: «Синхронизация. Главные события в мировой
1: истории». Вахтар уже
0: вспомнил и Леха Валенсу, его из цеха и, наверное, еще мы вспомним сегодня папу Иоанна Павла II, правда, София Владимировна?
2: Да, конечно, как его не вспомнить. Католическая церковь – это очень важная часть польской истории.
0: Я предлагаю начать с предыстории, да? Солидарность, ее пик пришелся на 80-й год. Ага. А, можно давай... так сказать? Давайте да. возьмем небольшой разбег. Ну, наверное, совсем после войны, наверное, слишком далеко, да, мы отбежим. Где нам лучше начать? В какое время? 60-е, может быть, 70-е?
2: Ну, я на самом деле думаю, что для понимания перспективы можно, в общем-то, и послевоенную взять историю. Ну, так. Короче, давайте. Давайте да, чтобы угу, разобраться. Угу.
0: Отлично. Ну, Давайте, так мир после войны, Польша. Ей пришли, да, в ее состав вошли немецкие земли. И, казалось угу. бы, в Польше должны быть все довольны, да? Гданьск, опять же, город тоже такой знаковый для вот этих всех событий. Откуда же в Польше антикоммунисты? Вроде все должны быть довольны?
2: Ну, наверное, должны быть, теоретически. Хороший вопрос, конечно, чем быть довольным, а чем нет. Вот, но... Наверное, наши слушатели знают, что в Польше во время Второй мировой войны очень активно было подполье антинемецкое. Армия Краева она называлась, армия Родины, в переводе на, на русский. И, в общем, армия Краева там насчитывала около 300 тысяч человек, что, согласитесь, довольно много для подполья. Вот. И проблема в том, что эта армия была не прокоммунистическая, да, там, не просоветская, ничего, а она подчинялась польскому правительству в изгнании. В Лондоне находилось польское правительство, которое эмигрировало в 1939 году ну и соответственно эти силы армия краева эти подпольщики они надеялись что после войны вот это правительство вернется и независимость польши как бы будет восстановлена и они воспринимали конечно тот факт что польша стала социалистической как факт ну, второй оккупации фактически вот. и ну, есть такой известный польский режиссер был анджей вайда У него есть несколько фильмов, например, о такой послевоенной борьбе солдатов армии краевой с коммунистами польскими. Знаменитый «Пепел алмаз», например, фильм, да, очень такой знаковый тоже и культовый для Польши. Ну и, соответственно, вот эти солдаты, солдаты армии краевой, они после войны ушли в подполье и боролись уже как бы с советской стороной. Их называли проклятыми солдатами, да, «Жал Неживы Кленчи». В общем, такая тоже была отдельная интересная история. Ну ладно, важно то, что в целом, конечно, польское общество и включилось в этот новый социалистический мир, и, в общем, смирилось более-менее. Но многие группы все равно были недовольны. Интеллигенция польская, крестьяне польские, религиозные какие-то, да, представители религиозных групп. Польша очень религиозная страна традиционно. И в Польше, в общем, была сделана уступка этой религиозности, там не было какого-то атеизма всегда агрессивного, церкви никто не взрывал, конечно же, но все равно церковь и очень религиозные люди занимали такую оппозиционную э, позицию, простите мне эту тавтологию, по отношению к социалистическому правительству. Ну и по итогам, на самом деле, все вот эти недовольные силы, они периодически выступали. Там в 1956 году, например, выступали рабочие в городе Познань. Да, там в 1968 м году выступали студенты, интеллигенция. Всегда были какие-то подпольные кружки интеллигентские или религиозные. Была подпольная пресса очень развита. Да, вот мы знаем сам издат советский, например. Но сам издат в Советском Союзе — это, знаете, такой детский утренник по сравнению с польским. В Польше были целые подпольные издательства а, с многотысячными тиражами, да, которые на ну, поток это все дело поставили. В общем, там вот это недовольство, оно было всегда. И часто выражалось, и его жестоко подавляли, как те же протесты 68-го года. Вопрос был в том, когда все это дело объединится, да, и когда это недовольство из разных социальных групп, когда оно превратится в один большой такой потоп. Ну, и этим потопом стала солидарность, конечно.
1: Ну, а чем они недовольны-то были? В земли вернули. А чем социализм устраивал поляков? Что такого плохого было в социализме, по их мнению?
2: Ну, что плохого в социализме, да, по-, по мнению поляков, это такая отдельная тоже большая тема. Ну, даже вот если землю взять, если этот вопрос такой как бы, интересный, то вы же понимаете, что немецкие земли дали, да, вот эти кресы, как это называется, окраины по-польски. А на Западе эти кресы дали, а на Востоке-то их отняли. С точки зрения польского представления, там Львов, например, или Западная Беларусь наша, в, нашем, как бы, в наших категориях, это польские территории, да, это территории Второй Республики, Второй Речь Посполитой. И, в общем, они воспринимали их потерю так, ну, достаточно болезненно. Вот, это момент, связанный с территориями. Если говорить о каком-то моменте таком э, идейном, наверное, да, то надо понимать, что в Польше, в польской культуре, в польском сознании – очень развито вот это стремление к независимости. Да, вообще, ну, опять же, в польских, в польских ценностях вот такая независимость – это одна из ключевых, наверное, ну, так исторически получилось. Вот И они воспринимали вот это включение в соцлагерь как некое покушение на их независимость. Притеснение церкви, конечно, экономические проблемы были очень большие в этой польской народной республике. Вот, так что там было много моментов, которые, в общем, как раз-таки раздражали разные группы людей. Религиозные люди там злились из-за церкви, там, какие то крестьяне злились из-за экономики и рабочие. Интеллигенция, понятно, более рефлексивные какие-то вопросы такие обсуждала. Вот. Вопрос в том, что долгое время это были какие-то вот такие единичные выступления. И, конечно, они ситуацию поменять не могли, да.
0: София Владимировна, а мог поляков кто-то подогревать как бы с внешней стороны? Ну, там ЦРУ, например, которая работала в Польше, или, как его называли, лучший враг СССР, Збигнев-Бжезинский, который вообще может быть автором идеи развала Варшавского договора. Плюс вражеские голоса работали наверняка на Польшу. Было это влияние или это все миф?
2: Ну, голоса, конечно, работали в то время везде, и в Советском Союзе они работали, но вроде как историки считают, что, конечно... Влияние всего этого дела, оно, ну, оно, конечно, какое-то было, да, кто-то и голоса эти слушал, а, но, скорее всего, оно сильно преувеличено, да, то есть я не думаю, что там ЦРУ или Бжезинские – это такие люди, в могуществе которых надо много думать, скорее, это люди, у которых, о которых хорошо говорили, но получалось у них намного меньше, вот, то есть там обычные историки не предполагают, что было какое-то вот, серьезное, да, влияние.
1: Если уж мы говорили, заговорили о теории заговора, да, тогда давайте поговорим о том, действительно ли у нас Ле был шпионом. Ну, не шпионом, а работал ага. на, собственно, местной КГБ польское.
2: Польское, да, да, да. Ну, как это правильно назвать, шпик, да, когда человек на спецслужбе работает. А, был, был, скорее всего, был те документы, которые ну, тут надо, наверное, опять дать контекст какой-то, да, для наших слушателей. В 2016 году, там, Господи, какой-то семейный архив передали в Институт национальной памяти. Это в Польше такая мощная институция, которая историей занимается. И вот этот семейный архив был одного из высокопоставленных польских как раз коммунистов. И вот там выяснилось, что, да, действительно, Лех Валенса еще до солидарности, на самом деле еще в 70-е годы, ну, подписал там какие-то обязательства, да, там, о чем-то рассказывать, что-то делать. Даже у него был, как это называется псевдоним Болик, очень смешной. Mm-hmm. В Польше был огромный... Должен быть
0: Лёлик. Должен
2: я верю, что он там был где-то, конечно, да, все не просто так. Но скандал был в Польше огромный. Конечно, Лех Валенца так немножко от всего этого дела отбрехивался, Но я, во-первых, смотрела эти документы, они абсолютно убедительные, все это, конечно, правда. Вот, во-вторых, я не думаю, что это какая-то, знаете, ну такая неожиданная шоковая ситуация. Да, ну представьте, там, 70-е годы. А он там какой-то простой парень из провинции, да, значит, у него проблемы с работой были все время из-за его активности, собственно, оппозиционной. Ну, ему предлагают как бы немножко что-то подправить, ну, немножко как бы что-то говорить. А, может быть, он даже никому ничего не доносил. Скорее всего, так и есть. На этом многие такие, другие члены «Солидарности» согласны. Вот. Понятное дело, что когда «Солидарность» уже вступила в силу, все это дело он бросил. Вот. Но такой факт был, это к вопросу о том, что да, мир там, не черно-белый, люди сложные, э, героев там не быва- ну, бывают, но это всегда сложнее ситуация, чем нам кажется. Вот. Так
0: что... а, ага. а, София Владимировна, а какие проблемы можно было получить от польского правительства, если оно понимало, что человек находится в оппозиции?
2: Uh, ну, на самом деле, довольно много проблем. Ну, как и вводится, зависело от того, насколько этот человек известный, насколько он заметный, там, будет ли за него там, общественность мировая, бузить или не будет. Если ты там простой и рабочий, то очень часто можно было остаться без работы действительно. Ситуация тогда экономическая была тяжелая, и это прям проблема была, остаться без работы, да. А, можно было сесть в тюрьму, тот же Валенса еще до солидарности сиживал в заключении. А, ну, в конце концов, были случаи, когда во время каких-то забастовок их там подавляли и просто убивали там и, и рабочих, и крестьян, каких-нибудь и студентов, ну, не так, чтобы прям десятками, но такие случаи были. Да, то есть набор проблем был самый-самый разнообразный.
0: Ну, на, чьи же, на, да. на, на чьи же деньги жила оппозиция тогда, вот, если могли лишить работы да, и так далее. Но ведь надо было на что-то жить. Кто питал оппозицию, интересно, финансово?
2: Ну, опять же, там, смотря какой период мы берем, да, это всегда все так очень зависит от периода. Но вот если мы говорим о, дос, до, о Валенсии о периоде до солидарности да то там был такой комитет как бы, защиты рабочих, собственно, за который он как бы выступал и в котором он состоял. Вот. И там идея была простая, они скидывались в основном. Да? Там были некие взносы, что-то им передавала церковь. Церковь, кстати, очень активно все это дело ну, помогала деньгами. Вот. И тут надо помнить же, что в Польше не было, например, колхозов, да, как в Советском Союзе, и были вот эти как бы крестьяне-единоличники, да, были наемные рабочие, то есть в целом они объективно были, ну, какие-то деньги у них были, вот, и это, в общем, была такая некая касса взаимопомощи, и с помощью, там, церкви, да, там, интеллигенция активно во все это тоже вмешивалась, и эту кассу тратили, вот, как раз поддерживая кого-то, кто лишился работы, ну, Валенца жил какое-то время, например, на вот эту кассу взаимопомощи, по крайней мере, как... Нам об этом известно, да.
0: И польские граждане могли выезжать за границу, да, я так понимаю, в отличие от советских граждан, и могли там общаться и, соответственно, финансово
2: подпитываться. Не исключено. Ну, Правильно? да, и тут надо понимать, что, опять же, в этом нет ничего такого ну, зловещего, наверное, да? Ну, в смысле, можно и придумать что-то зловещее. Но в целом же у поляков была огромная... Как это называется что то я слова сегодня забываю. А община Большая Польская жила не в самой Польше. Да? Многие поляки эмигрировали и во время Второй мировой, и сразу после. Вот, и это, в общем, такие много-много сотн тысячные комьюнити, да, и в Англии особенно, конечно, в Британии, то есть, да? а, ну, в таких достаточно богатых странах. И они тоже активно помогали, и много денег собирали и передавали. В общем, опять же, в надежде, что там, режим рухнет, и можно будет вернуться в эту Польшу. Ну вот,
1: 1980 е годы, гданские верфи. Uh-huh. И как получилось, что этот простой рабочий Лех Валенса он возглавил... Он же Полик он же Болик, да, возглавил движение, которое за какие-то кратчайшие сроки набрало более 10 миллионов сторонников.
2: Да, это, конечно, потрясающая абсолютная история. Ну, тут надо опять же сказать, что к лету 80-го года в Польше было уже сильно неспокойно. Да, там экономические проблемы начались, и они тянулись уже несколько лет как. Предыдущее просто в тот момент вот это правительство социалистическое во главе Его был такой человек по фамилии Герек Так это правительство, оно чтобы симпатии граждан завоевать, чтобы как-то стабилизировать обстановку Они жили в кредит Ну то есть что они делали? Они брали денег у всех У Советского Союза брали денег очень много Брали денег у западных стран в виде кредитов тоже в большом количестве Ну и как бы играли в такую сложную политику и нашему и вашим а, ну и, разумеется, жизнь в кредит — это классно, пока не наступает период расплачиваться по счетам. Да, и вот этот период как раз попадает на конец 70-х, да, начало 80-х годов, и в Польше начинаются колоссальные проблемы, там банально не хватало, например, продовольствия, или там был дефицит разных товаров, как мыло или какой стиральный порошок. А, на те товары, которые имелись, цены выросли каким-то безумным образом, зарплаты, конечно же, не росли. Да и вот в этой ситуации недовольство стали проявлять там, не знаю, не студенты, не интеллигенция, а именно вот эти простые работяги, как мы бы с вами сказали, гданских верфей, ну и во многих других городах тоже. То есть на самом деле к 80-му году уже там год или там полтора года как царила такая череда забастовок, да, то есть Польшу лихорадила. и вопрос был в общем в том, сможет ли кто-то эти забастовки объединить. Да, понятно, потому что выходят рабочие, там отказываются работать, требуют, не знаю, роста зарплат совершенно банального, и, ну, их как-то успокаивают, на этом все заканчивается. И так вот в каждом городе, да, там месяц за месяцем никакой политической повестки за этим не было. Собственно, что пошло в Гданьске, да, вот на знаменитой верфи имени Ленина, что очень характерно, конечно, собственно, взбунтовались рабочие, да, устроили там забастовку, потребовали, собственно, поднять зарплаты, понизить цены, и, в общем, на этом решили разойтись. А, тут я забыла сказать, что поводом для забастовки было увольнение крановщицы. Там уволили женщину, Анну Валентинович, она была крановщицей. Вот за нее все вступились, и это был такой как повод формальный. А, ну все, значит, они требования свои заявили, решили разойтись, и вот тогда несколько человек, а, в том числе, кстати, видимо, та же Анна Валентинович, да, там еще некоторые работники этих верфей, они сказали, что давайте мы не будем расходиться, давайте мы вот, э, потребуем большего, давайте вот мы потребуем, что мы не разойдемся, пока, значит, наши требования не удовлетворят. И Лех Валенса, кстати, был изначально за то, чтобы разойтись и забастовку прекратить. Но вот он, э, одна из его, конечно, таких способностей, он очень легко адаптировался всегда. Он вот ловил и чувствовал повестку. И он это поняв, э, что как бы мнение действительно меняется. Он согласился, и они предложили вот это бастующая верфь имени Ленина, предложила другим бастующим там, заводам, верфям объединиться и создать некую такую, значит, большую группу, межзаводской забастовочный комитет, да, который будет все это дело координировать. Ну, дескать, нас больше, да, нас тогда легче послушают. Ну и все, и с тех пор как бы популярность солидарности стала расти. Да, то есть как бы, наверное, та точка и тот рецепт успеха, который сработал в 80-м году, это тот факт, что они предложили объединиться. Да, вот это звучит как очень банальная и простая мысль, но это очень долго никому не приходило в голову. Сам Лех потом говорил, что вот как бы солидарность возникла, когда мы предложили объединиться и бороться за права друг друга, да, не только значит, за себя. А, ну и все. Дальше вот, в Гданьск приехала какая-то представитель вот этой оппозиционной интеллигенции, профсоюз поддержала церковь, там студенты стали выступать за них. И вот стала расти численность, популярность. А, тут еще надо сказать, что поначалу правительство же ну, не чинило препятствий. Да? Правительство, в принципе, признало этот профсоюз, согласилось, что должны быть независимые профсоюзы. Ну, потому что, да, странно отрицать в стране со социалистическим учением право рабочих объединяться в профсоюзы. То есть поначалу еще и правительство не мешало особенно. Это тоже важно.
1: Ну а все, что было дальше Мы узнаем уже после выпуска новостей Сегодня говорим о Польских просоюзах Солидарность На связи у нас София Владимировна Широгорова, выпускница из историка архивного института ГГУ и Польского университета Николая Коперника Специалист по военной истории Лектор проекта синхронизации Если у вас возникают вопросы По ходу нашей беседы То задавайте их на наш WhatsApp и вайбер Плюс семь девять шесть семь сто три пять Или оставляйте на странице ВКонтакте Автор лучшего вопроса сможет посетить онлайн-курс проекта синхронизация главные события в мировой истории бахтанг махарадзе и павел картаев мы продолжаем разговор о польских профсоюзах «Солидарность». Uh, у нас сегодня на связи выпускница историка архивного института РГГУ и Польского университета Николая Коперника, специалист по военной истории, лектор проекта «Синхронизация» София Владимировна Широгорова. И я напомню, что вы можете отправлять вопросы по теме эфира на наш WhatsApp или Viber, плюс семь девятьсот шестьдесят семь сто 33. Или оставлять на нашей странице ВКонтакте. Автор лучшего вопроса сможет посетить онлайн-курс проекта «Синхронизация. Главные события мировой истории». София Владимировна, вот мы mm-hmm. говорили уже до выхода новостей о том, что вот 80-й год Лех Валенса возглавил профсоюз «Солидарность». А какие вообще mm-hmm. у них были требования? Ведь Лех Валенца вообще сам часто говорил о том, что он был противником каких-то насильственных мер. Да? И тут mm-hmm. Мы в какой-то момент придем к 81-му году, к 13 декабря, когда было введено военное положение. Почему все это произошло?
2: Ну, надо сказать, что да, действительно, первоначально профсоюз «Солидарность», но вот 80-й и и, там часть 81-го, этот период называют, кстати, поляки иногда карнавалом солидарности, да, подчеркивая, как все было радостно и радужно. Ну ладно, они в основном требовали это улучшения именно жизненных условий. Да, вот регистрацию независимых профсоюзов, ослабление цензуры, снижение цен, ликвидацию дефицита товаров да, и так далее и тому подобное. То есть на самом деле у них не было какой-то политической программы, а, а все какие-то разговоры да, о там, преобразовании государства или еще что-то, они велись в чаще всего в таком, знаете, немножко в таком культурном или ценностном ключе. Но это, опять же, свойство такой польской политики, да, что вот просто обязательно надо вспомнить и про армию Краеву, да, там и про борьбу за независимость. Это вот, ну, Они это обсуждали, эти символы очень любили в солидарности польские, но в требованиях этого первоначально не выдвигалось. Тем не менее, правительство, тогдашняя социалистическая партия, да, которая правила, находилась у власти, она ПОРП называлась в Польше, да, Польская Объединенная Рабочая Партия, вот эта партия все-таки немножко тревожила и популярность профсоюза, и активность его, и на самом деле вот эти бесчисленные забастовки, постоянные требования, вот это тоже воспринималось как такая, значит, проблема. А, ну, триггером, по всей видимости, стал эпизод в Бутгоще, а, польский город. Да, там пытались какие-то крестьяне создать тоже ячейку солидарности. У них не получилось, их как-то силой подавили какие-то местные, значит, ну, полиция. да И вроде как вот это стало поводом для введения военного положения. Но на самом деле считается сейчас, ну, очень многие историки считают, что причина введения военного положения была совсем другая. И что она была скорее, как бы так сказать, тоже продиктована, такими патриотическими мотивами польскими, но немножко в другом смысле. Собственно, главой правительства в то время был генерал Войцех Ярузельский. Ну, такой тоже, по-своему, знаменитый персонаж. Интересная деталь его биографии состоит в том, что в юности он же находился в ссылке в Советском Союзе, а в Сибири. В 1939 году его семья была выслана, и репрессирована фактически, вот, и его отец в ссылке погиб, а сам Ярузельский фактически ослеп. Он там, не знаю, на лесоповале работал и как-то вот так был ну, травму какую-то получил. И поэтому всю жизнь он носил огромные очки темные, за что его называли сварщиком как известно, добрые-добрые поляки. А, но вот такая, такая интересная тоже деталь. То есть Ярузельского сложно считать человеком, который симпатизировал, не знаю, Советскому Союзу, например. Скорее его можно считать, наоборот, человеком, который опасался всячески. Опасался он чего? Он опасался того, что вот эту польскую все все веселье, этот ферновал солидарности, его подавят, как подавили Пражскую весну в 68 году, как подавили Венгерское восстание 56 года, а, то есть он напрямую опасался ввода войск стран Варшавского договора. И рецепт избавления он видел только в одном, да, что нужно самому все это дело прижать немножко, да, ввести вот это военное положение, а, прекратить какую-то активность солидарности, и тогда никто войска не введет, и как бы Польша будет сохранена. То есть это с его стороны была такая тоже очень... А, надо думать, что это какой-то советский жертв, или сделано это было из симпатии к Советскому Союзу. Совсем наоборот. ну, соответственно, мотивы, видите, были глубже и интереснее. Ну, ладно, соответственно, военное положение, ну, как и любое военное положение, что оно из себя представляло? Запрет деятельности солидарности, запрет забастовок, комендантский час, да, там перерезана была связь, многих лидеров солидарности интернировали, да, то есть в том или ином виде посадили, как бы, в заключение, ну и так далее. Да. Интернировали
1: ну, очень это... интересное слово, что он означает mm-hmm. в данном контексте. Я слышал, что многие из них просто сидели под домашним арестом, а даже Я не в так тюрьме.
2: Да-да-да, это так и называется. Собственно, интернировать, вот тут этот термин обозначает, что их в основном сажали-то не в тюрьму, а просто как бы изымали из этой политической среды, да, и не давали им там агитировать какие-то, забастовки начинать и вот этой своей деятельностью заниматься. Да, то есть это как бы слово, характеризующее такую как бы мягкую степень заключения, если так вообще можно выразиться.
0: София Владимировна, а вот уже прозвучало то, что поводом к восстанию на верфи в Гданске стало увольнение крановщицы Анны Валентинович, но на самом деле многие называют главной причиной подъема это визит в Польшу Папы Иоанна Павла II, или все-таки, на ваш взгляд, влияние Папы Римского на восставших переоценено, как вы считаете?
2: но, ну, оно просто хронологически не очень совпадает. Да? Папа Иоанн Павел приезжал до, до этой забастовки на верфи имени Ленина. Но, нет, ну, конечно, он повлиял очень сильно. И тут даже, и, по-моему, уже в этом никто не сомневается. Он сам поляк, да? он первый поляк на, как это называется, на папском престоле. Да? Вот так можно сказать. И он вообще первый не итальянец папа. Да? То есть это такая дополнительная честь. И я уже говорила, что и польская церковь, да, костел, как правильнее ее назвать, занимала такую довольно оппозиционную в этом плане позицию, и польская церковь поддерживала какую-то активность низовую, а папа Иоанн Павел просто придал этому такой, знаете, еще и вселенский характер, да, он Приезжал, он выступал в Польшу, он призывал поляков там не бояться, вот это знаменитое его выступление, где он им говорит не бойтесь. Но хронологически оно случилось просто немножко раньше, чем это восстание, а так-то понятно, что настроения были подогреты и вот этим в том числе, да. Ну и кстати во время забастовок и вот этого встана военного, военного положения церковь же всячески тоже и поддерживала, и призывала власти к умеренности, да, и, то есть на стороне находилась солидарности.
1: София Владимировна, давайте еще немного о теории заговора. Существует мнение о том, что ну, Кароль Войтыла, собственно, как вы уже сказали, первый польский папа, но до него предыдущий-то папа умер как-то довольно скоропостижно. И все это говорят о том, что это все было специально подстроено, чтобы посадить польского папу, чтобы он потом устроил беспорядки в Польше.
2: Ого, такая интересная теория заговора. Но в э, теории заговора есть одна большая проблема. Они все, во-первых, слишком просто объясняют, да? вот есть какая-то одна причина, которая значит, объясняет все. А во-вторых, они слишком э, наделяют большим могуществом какие-то силы. Мне вот очень интересно, кто бы, как бы смог и беспорядки в Польше начать, и папу посадить. То есть, это какая-то очень такая могущественная сила. Сразу надо предполагать какой-то большой. ЦРУ, большую конечно. ЦРУ,
1: Пентагон, все оттуда.
2: Да, даже ЦРУ мало, тут какой-то, не знаю, масоны должны быть как минимум, мне кажется. вот. Но так-то, конечно, историки не разделяют эту теорию заговора, если без шуток сказать.
1: Вот получается, что Солидарность ну, в такой активной фазе существовала меньше года, то есть в 1980 году они, собственно, да? возникли, набрали ага. 10 миллионов хотел сказать подписчиков, как это сейчас принято. Это громадная цифра для Польши, то есть это одна треть вообще населения, включая детей, и фактически в 1981 году после введения военного положения Солидарность, что с ней происходит? Она уходит в подполье?
2: Она уходит в подполье, да. Ну, они готовились, на самом деле, к какой-то подобной ситуации, оказались, если честно, к ней готовы все равно плохо, вот. но у них был вот этот сценарий подпольной борьбы, который, как я уже говорила, поляки очень привычны. Да, вот они все время там, с 50-х годов этим занимались, и они просто вернулись да, вот к этому старому формату, к подпольной прессе, подпольным каким-то, значит, встречам. У них даже подпольные университеты были на самом деле, чьи дипломы, что интересно, признали же потом в посткоммунистической Польше. Э -э, Периодически устраивали какие-то забастовки все равно. Периодически выходили на какие-то акции протеста. Эти акции довольно жестоко подавляли. Э -э, Были там даже случаи ну, гибели людей. Но в целом, да, то есть вся структура, да, членство в этой организации, оно сохранилось на подпольном уровне. Но, с другой стороны, можно сказать, что все равно к этому положению солидарность оказалась не готова, и вот какой-то такой серьезной схватки с правительством она ну, не выдержала, как мы видим. А, то есть как бы в лоб, не знаю, там встать и прекратить это военное положение все-таки солидарность не смогла.
0: Mm-hmm. София Владимировна, а как повлиял на изменения в политике СССР в отношении Польши после 1982 года уход из жизни Леонида Ильича Брежнева?
2: Ну, на самом деле, кардинальным образом повлияло вообще вот эти события в Советском Союзе, да, связанные с... Понятно, со смертью Брежнева, а потом дальше уже и с приходом к власти Михаила Горбачева, они кардинальным образом, да, то есть они по-своему просигнализировали, во-первых, что, в принципе, такой ветер перемен подул, и что можно меняться, это не страшно, и, может быть, танки-то сразу не введут. А с другой стороны, в принципе, поставил под вопрос какое-то введение танков, да, уже дальше Горбачев несколько раз давал понять ясно, что... Ну, там, другим правительством соцлагеря что как бы, у вас проблемы но ну, вы сами разбираетесь мы больше вам помогать не будем и собственно эти два обстоятельства они того же Иерузельского сподвигали на то чтобы ослабить военное положение да, и постепенно в общем то перейти к диалогу с солидарностью.
1: Да. Да. а вот что было дальше, мы узнаем сразу после небольшого перерыва. Сегодня мы говорим о, польске, о Польском профсоюзе Солидарности, и вы можете задавать свои вопросы на плюс 7-967-103-5533. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Польский профсоюз Солидарность. Сегодня говорим о нем. Uh, у нас на связи выпускница Историка архивного института РГГУ польского университета Николая Коперника, специалист по военной истории, лектор проекта синхронизация София Владимировна uh, Шарогорова. И uh, еще есть возможность отправить свой вопрос на WhatsApp или Viber, плюс семь девять шесть, семь, сто три, пять, пять, или оставить на нашей странице ВКонтакте. Автор лучшего вопроса сможет посетить онлайн-курс проекта синхронизация.
0: Главные события в мировой истории. У нас вопрос от слушателя. Вот Елена написала, слышала такое мнение, что жители бывшей ГДР ностальгируют по временам до падения Берлинской стены. Есть ли такая ностальгия по советским временам в Польше?
2: Интересный вопрос, да, спасибо. Вы знаете, польское общество, как и любое общество, оно, конечно, довольно разделенное. Ну, в массе своей поляки по Советскому Союзу не ностальгируют в этом плане они, кстати, от немцев действительно отличаются. Вот, но и там есть люди, да, и, иногда это люди, которые, как ни странно, живут западнее всего, да, то есть на самых западных территориях Польши, которые все-таки вспоминают, да, ну, конечно, не времена а там, военного положения да, или вот этого кризиса там, экономического 80-х годов, но вспоминают времена вот Герка, когда за счет кредитов все было неплохо. Вот такое есть. Есть в Польше и ностальгия по какой-то культуре того времени, но она не столь заметна, как, например, в Восточной Германии, да.
1: Скажите, а какое отношение в Польше Вот к личностям э, Водсиха Ярузельского и Леха Валенцы Все-таки оба они Достаточно неоднозначны И вот как мы же говорили о том, что военное положение Все-таки Ярузельский вел для того, чтобы Ну, условно говоря, спасти Польшу от советских танков То есть, с одной стороны, вроде бы Сделал нехорошо С другой стороны, для пользы своей страны Вот сейчас прошло время, какое отношение К этим двум персонажам, к этим двум личностям
2: ну вот, опять же, это такой да, интересный момент, потому что Лех Валенцев был уже долгое время воспринимался как такой безусловный герой, но вот вся информация про его там, сотрудничество со спецслужбами, ну и вообще, конечно, просто прошествие лет заставило же многих людей так, ну, критичнее посмотреть на всю эту ситуацию, увидеть какие-то, может, проблемы, ошибки. Вот, и сейчас, ну, Лех Валенцев все равно скорее положительно оценивается, да, то есть все равно его воспринимают поляки по большей части как героя, но есть и критика. Да, вот, Например, нынешняя же польская вот эта лидирующая партия ПИС, они скорее критично относятся к Леху Валенсии. Вот эти Качинские, да, которые возглавляли, сейчас один Качинский, неформальный лидер ПИСа, он скорее такой противник Леха Валенсии. А с Ярузельским, в общем-то, та же история. То есть, вероятно, во время военного положения к нему относились в целом негативно. Но когда стало понятно его мотивация, и когда он, в общем-то, отдал власть же практически безболезненно, то к нему скорее изменили отношения, и вот по всем опросам в Польше, ну, где-то 40% населения уверены, скорее, что он, ну, как бы действовал из хороших соображений, к нему скорее положительно относятся. Ну, то есть, грубо говоря, его понимают. А то есть это такой странный формат патриотизма, но уж какой есть – вот, и пытались же Ярузельского привлечь к суду за вот эти проблемы и какие-то убийства времен военного положения, но так, так и не решились. да, Вот так это и не вышло. Соответственно, такая вот неоднозначная, непростая в этом плане ситуация и неоднозначное отношение к этим людям.
0: София Владимировна, а нынешняя оппозиция это кто в плане социального состава?
2: Ой, ну, там, конечно, много. Это, оппозиция нынешняя довольно разнообразная в Польше, но тут я, конечно, должна сказать, что я там не погружена максимально в польскую политику, она, как и любая политика, очень сложная. Вот, но, конечно, недовольно ну, городское население. Да, горожане очень сильно недовольны писом. И интеллигенция, да, то есть такой средний класс, условно, польский, и он недоволен. А люди победнее, попроще, они до поры до времени, как бы, ну им нравится такой популизм, там денег дают по разным программам. Вот. есть там такое немножко разделение, вот это город, да, против там, всего остального.
0: А церковь польская сегодня на чьей стороне, на стороне правительства или оппозиции?
2: Церковь нынче политически как-то вот не так активно, что ли, как во времена ПОРП, да, то есть нельзя сказать четко, да, разные деятели церковные поддерживают. разные силы. Тут нет какой-то четкой направленности, на мой взгляд, по крайней мере.
1: А вот в тот момент, вы говорите, безболезненно Ерузельский отдал власть. А можно вообще оценить, в какой момент это произошло, или это происходило как-то постепенно, шаг за шагом?
2: Ну... э... В принципе, сами деятели солидарности говорили, что скорее шаг за шагом, но мне кажется, что мы можем какие-то, знаете, расставить такие верстовые столбы себе в этом плане. То есть, с одной стороны, ну, конечно, самое здесь главное – это круглый стол знаменитый, когда в 89 году уже э, лидеры солидарности да, и, кстати, представители церкви э, вместе с представителями власти сели и обсудили, значит, как им жить дальше и как включить вообще солидарность э, в политику польскую. Да, вот И дальше прошли первые там, условно-независимые выборы, где «Солидарность» там, набрала какое-то колоссальное число голосов и э, взяла там, подавляющее большинство мест в парламенте. Соответственно, и дальше «Ярузельский» довольно спокойно уступил. Там, «Солидарность» стала требовать своего премьер-министра, да, что пусть президент остается от ПОРП, да, то есть «Ярузельский» пусть остается президентом, а «Премьер» пусть будет от «Солидарности» и Юрзельский, в общем, на это пошел. Ну, а потом он еще решил не продлять свой президентский срок, а там очень рано как бы вышел в отставку, и прошли почти сразу еще и выборы президента, когда выбрали Валенсу. Вот, то есть в этом плане Юрзельский действительно шаг за шагом как бы вступил в все это дело, и, видимо, вполне сознательно считаю, что вот так будет лучше.
1: На сегодняшний mm-hmm. день к солидарности отношение положительное, скорее, в Польше?
2: Ну, да, конечно, солидарность – это такой, знаете, вот этот миф об основании, да, очень героический, очень красивый миф о такой бескровной, бархатной революции. Даже не революция, как они это говорят, рефолюция, да, то есть и реформы, и, значит, какое-то такое кардинальное преобразование. Вот, но солидарность же потеряла свое значение, в общем-то, в 90-е годы, и фактически сейчас она уже как сила не существует. Да, то есть все-таки вот этот очень тяжелый период перехода, ну, как и у нас тоже, а, экономический, прежде всего. Но все-таки бросил тень. А, и сейчас это уже воспринимается как такая ну, прошедшая история. С Спасибо. Этой,
1: да. Давайте, может быть, сегодня... не да, дадим... Да. У него был самый интересный вопрос, отправим ее на онлайн-курс проекта синхронизация главных событий мировой истории. Большое спасибо говорим Софии Владимировне Широгоровой. Сегодня говорили о польских профсоюзах «Солидарность». Мы прощаемся до завтра. Павел Картаев, Ахтан Махарадзе, всего доброго. Спасибо, до
0: свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру